0: So, liebe Freunde, eine spontane Runde Birds of Germany. Es hat ein bisschen gedauert nach dem Draft und äh, trotzdem ne- lassen wir es uns nicht nehmen, spontan eine kleine Review zu machen und dabei hier in, in, der, in unserer Stammformation der Gerald in Kölle. Schön gruß aus Kölle und der Vitek aus Berlin. Grüß euch. Schön mit dem Eagles-Germany-T-Shirt, nice, gefällt mir, gefällt mir. Äh, Ja, Draft ist ein paar Tage her, aber wir haben uns ja live auch zum Draft getroffen, vielleicht holen wir so mal ein bisschen aus und steigen ein bisschen ein. Gerald, du warst auf, äh, wo warst du, Korfu? Ich war war auf Kurs. Auf Auf Kurs Kurs, warst du. Äh, Hast trotzdem mal kurz reingeschaut, das das war natürlich nice. Ja. na, abends war ich
1: dann doch auch lang dabei, nachts, direkt beim live, Draft. Live, live beim Draft, ja. wo live. ich dann nicht mehr dabei war. Ja, 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 ja. das war dann angenehmer ohne dich. Ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ja, ab, Und, und VTEC hat Real Life äh, geguckt, den, den wollten wir nicht spoilern. Ähm, ja, wir haben uns getroffen, war, war ein bisschen kleinere Runde als die Jahre davor, glaube ich. Aber es war doch recht nett, wir haben natürlich hauptsächlich über unsere tippspiel mock drafts äh, tippspiel drafts ge- ge- gesprochen und ich glaube, Vitek hat gewonnen, weil er nicht dabei war. Kann das sein? <lacht> ja, die
2: 1543 Mocks, die ich gemacht habe vor, vor dem Draft, <lacht>
0: haben sie sich ausgezahlt. Ja. Ja, ich, ich hatte ja als Grundlage den den Jeremiah Mock genommen. Ja, der hatte diesen ganz wilden Trade drin mit äh, den Texten, oh, die zweimal die, Geschichte wieder. Die, die zweimal hintereinander äh, tippen. Und ich habe mir gedacht, hey, da könnte ja wirklich was dran sein. Und der Gerald aus Kofu hat es mir aber auch ausgeholt. Groß. Groß! Entschuldigung, aus von Koz, hat er gesagt, der hatte überhaupt keine Ahnung. Der Typ, der ist doch durchgedreht. Der trifft sowieso nie irgendwas. Ja, okay, dann habe ich es auch geändert. Ist ja letztendlich meine Entscheidung gewesen. Also kann ich ja auch nicht einfach mit dem Finger auf jemand anderen zeigen. Ähm, aber ja, ich bin gewohnt erfolgreich gewesen bei diesem Tippspiel und Vitek hat sowieso alle mit bei weitem äh, geschlagen. Von daher wäre sowieso keine Chance gehabt. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Ähm, war cool an alle, die da waren. Ähm, ansonsten äh, mit Stefan, mit Michael, mit Philipp. Äh, wen habe ich vergessen? Kim. Ähm, wer war denn noch so da? Äh, Andy ich weiß nicht war eine mehr, Zeit lang noch da. Ja. Andy war da, ja. äh, der musste vorher noch ein bisschen pennen. Äh, wir Mark. haben auch ein bisschen über Fantasy, über Fantasy gequatscht. Marc war da, richtig. Und die perfekte Überleitung, denn alle Mox hatten eins gemeinsam, die wir dort gemacht haben. Wir haben immer irgendwie Jalen Carter zu den Eagles gemockt. Das war der einzige rote Faden, der sich durch, durch alle Mocks gezogen hat. Und da haben wir doch die perfekte Überleitung ähm, zu unserem ersten Pick. Und ich, ich wurde ganz hippelig so von, von Pick zu
1: Pick. Wie, wie hast du es empfunden, Gerald? Also als er dann gefallen ist immer weiter, irgendwie war es dann schon klar, dass, dass Roseman auf ihn drauf gehen wird. Und auch nochmal hoch Der Trade war kleine Absicherung. Ich freue mich, dass wir ihn bekommen haben. Ich denke, das ist ein starke, starker Zugang für uns. Ich, klar, die Frage ist, ähm, wie kommt das Team rein, wie verarbeitet er die Geschichte, äh, die jetzt ja auch in der Offseason war, mit seiner, seiner Rennteilnahme da. Was, was gibt es da noch für ein Nachspiel? Ähm, das äh, wird an, an so jungen Menschen äh, nicht äh, spurlos vorübergehen. Aber ansonsten freue ich mich einfach sehr, dass, er, dass wir ihn bekommen haben. Und es war, äh, ja, das war ein großer, großer Glücksgriff für uns.
0: Ja. Und Vitek, wie hast, hast du es geschafft, spoilerfrei Real Life zu schauen? Oder? Komplett. Ja?
2: Ich habe es komplett geschafft und habe dann äh, entsprechend, ich meine, während der, bei der Arbeit halt äh, so, ich meine, mich natürlich nicht mit derselben Konzentration äh, auf die Mox davor oder halt auf die äh, Picks davor konzentriert ähm, aber ich habe ich hab bis zum Schluss ähm, dann mir das Ganze gegeben und währenddessen halt gearbeitet und halt mein Ding gemacht und, äh, aber eh entsprechend aufgeregt gewesen, als, äh, als es dann tatsächlich äh, Kater zu uns gefallen ist, also kleine Enttäuschung dass Bijan ähm, dann also bei den Falcons <lacht> wegging ähm, wir haben ja eigentlich ausgemacht, dass äh, mein Sohn und ich dann laut Bijan schreien beim nächsten Podcast äh, den wir machen <lacht>
0: Ja. Ähm, aber ja, müsste jetzt wir drauf wollten ja, Wir wollten die Folge auch Pyjama Party nennen, aber äh, es, <lacht> ist, <lacht> äh, es ist... Es aber, ist nicht. aber
2: ja, ich, ich meine, es ist, es ist erstaunlich, <lacht> dass, dass er so weit gefallen ist und ich bin relativ zuversichtlich, dass, dass das gut gehen wird. Ähm, ich glaube, wir haben, sind sich alle einig, dass, dass die Eagles die beste Infrastruktur bieten, um, um Jalen Carter... Ähm, Ans, ja, an an die NFL heranzuführen und, und dass er erwachsen wird. Und es, es ist halt immer wieder so eine Sache, diese Character Concerns. Ja, klar, das kann auch mal ähm, in die Hose gehen, aber ich denke, das äh, kann und muss man in dem Fall auf jeden Fall riskieren, weil, ähm, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das sind halt äh, College Kids. Ich meine, die sind 20 und ein paar zerquetschte. Ähm, wer war schon in dem Alter... M- von uns wirklich vernünftig. Also ich will es jetzt auch keinesfalls kleinreden, was er gemacht hat, Ähm, aber ich habe ein Stück weit Verständnis, dass dass die halt, ja, mit 20 rum halt an viel Geld kommen an fette Autos und da passieren halt Dinge und ähm, ja, ähm, ich ich denke, ähm, die die Eagles werden hier, ähm, es gibt ja ich, ich kann sie immer wieder wirklich empfehlen, weil es eine lesenswerte Geschichte ist. Auf dem Inquirer gibt es ein Porträt von ähm, Dom DiSandro, das ist die, der Security Chief der Eagles. Äh, und der, der hat auch den Namen Papa Bear. Und ähm, da gehen alle Spieler hin, die irgendwelche Sorgen haben, Troubles. Und der ist aber auch dafür zuständig, die, äh, die Leute sich näher anzusehen.
0: Und, und wenn der sein Okay gegeben hat, dann vertraue ich dem. Hm. Ja, Stichwort Konzentration. Du gesagt, äh Gibt ja dieses Meme von diesem äh, Videospieler, der dann so von dem Zurücklehnen in dieses nach in den nach vorne äh, Konzentrationsmodus äh, wechselt. Und genau so hat sich das bei mir nachts um drei auf meinem Balkon abgespielt, als die Seattle Seahawks ihn nicht genommen haben. Da bin ich so ein Stück nach vorne gegangen, habe gesagt, oh, jetzt, jetzt, jetzt wird's kitzlig, äh, dann nächste Station, okay. Äh, Die die Cardinals nehmen ihn, glaube ich, sowieso nicht. Las Vegas auch nicht. Das wäre auch eine ganz schlechte Idee, weil das ist, also, wenn Leute irgendwo, die so ein bisschen Character-Issues haben, irgendwo nicht hingehen sollen, dann wäre es, glaube ich, Las Vegas. Ähm, Von daher dachte ich mir auch, dass die das nicht machen. Bijan war natürlich auch ein bisschen heartbreaking, aber dann wusste ich auch, okay, ähm, jetzt jetzt geht's los. Und bei dem Trade habe ich mich zuerst gefragt, wer hat da wen angerufen? Aber es wurde dann aufgelöst. Ach, ich, ne? denke,
2: ich denke schon, dass da, dass da, ähm, das, da gab es mehrere Anrufe. Also ich denke, ähm, Howie hat er nicht lange gezögert, um auf die 9 zu gehen, weil die Gefahr war tatsächlich da, was man so hört, dass da jemand noch reingrätscht. Und ähm, da, geht's, da da ist natürlich, das klingt so nach, von 10 auf 9, äh, klingt unspektakulär. Aber ich glaube, das war notwendig, sonst hätte dann jemand, jemand geholt.
0: Mhm. Ja. Oh, Vitek hat Besuch. Hallöchen. (lacht) 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 Äh, Okay, dann. Also, Jalen Carter ist ein Igel. Richtig äh, geil. Wir haben uns gefreut. Wir haben es gefeiert. Und dann haben wir uns wieder zurückgelehnt, vor allem ich auch, aus meinem äh, Spannungsmodus und habe den Rest der ersten Runde ganz entspannt verfolgt. Und ja, am Ende... Äh, Gerald, da waren wir ja live dabei, lag da noch so ein Nolan Smith rum.
1: Äh, dann hat Howie halt eingesammelt. Der war halt dann, der lag da. Okay, da? Nehme ich halt mit. Georgia Bulldogs, komm, eingepackt. Fertig. Hat sich also gedacht, ja, den nehmen wir. Das, das war auch die Story des Drafts eigentlich. Aber es liegt hier rum, ach guck mal, kann man noch gebrauchen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich hätte auch an der Stelle vielleicht mit einem Backtrade oder so gerechnet, aber wenn der rumliegt, kannst du kannst du nichts machen. Ne? Also es war ein No-Brainer irgendwo und äh, das natürlich dann hier in Nacobi Dean und äh, De- äh, Davis auf seiner Party da waren und so, das war das ist natürlich gefundenes Fressen auch nochmal für die Vermarktung. Ähm, sehr, sehr geil. Vitek, warst du hyped bei Nolan Smith? Ja, total. Ich meine, ähm,
2: dass der, an, der 30, an die 30 fällt, war natürlich nicht, nicht zu erwarten. Insgesamt, also ich habe es nicht mal insgesamt ins Geheim gehofft, aber es ist, halt, äh, ist halt, denke ich, ähm, ein Scheme fit für, für uns und für viele. Ist es ein eher, wo sie gesagt haben, äh, weiß ich nicht. Also bei uns war ja auch, wie wir letztes Jahr Hassan Reddick geholt haben, war ja immer die Frage, ja, ist ein unglaublich guter Spieler, aber den muss man halt irgendwie wirklich gut einbauen und den muss man wirklich nutzen können. Und können das die Eagles und ja und wie sie konnten. Deswegen, ähm, ich glaube, vom, vom, vom Athletischen und, und vom, äh, ja, vom, vom, von der Spielweise ist, ist Nolan Smith natürlich äh, perfekt. Und das, das also haben auch viele gesagt, wenn die Eagles den an der 10 geholt hätten, hätte auch keiner was gesagt. Und den ihn jetzt an der... Ähm, 30 zu bekommen ist, ist irre. Also, ähm, ja, also mit Carter und Smith ähm, ist ja keiner hatte so eine gute gute Runde wie wir. Ich meine, ja, klar kann man leicht reden, wenn man zwei Picks in der ersten Runde hat, aber schon ja, also ich bin ziemlich ausgeflippt, als ich dann als es dann sich abgezeichnet hat, dass der tatsächlich zu uns kommen könnte und <lacht> war schon Hammer, ja.
0: Ja, ich war war auch richtig richtig Hype nach der ersten Runde. Äh, Ich ich habe ja durchgemacht und war eigentlich hundemüde. Und da war es schon hell wieder und äh, ich konnte kaum kaum schlafen gehen. Ich hatte gar keine Lust, schlafen zu gehen. Das war war schon eine wirklich, wirklich tolle erste Runde. Gibt es abseits unserer Picks irgendetwas, äh, was wir noch mal... Besprechen können in der ersten Runde. Gab es irgendeinen Gossip, der euch aufgefallen ist oder irgendwas, irgendwas Lustiges? Ach, das Übliche halt. Das Übliche. Das Übliche. Show. Das, das naja, was die hat alle Show hat schon übertrieben.
1: Ne? Also wenn, ja. der, der Lions-Pick, den keiner verstanden hat. Der sich, hm. Ja, gut, aber ansonsten war jetzt nicht. Nichts Aufregendes in der ersten Runde noch, oder? Ja, dem, der angepisste Will Lewis. Aus <lacht> ja.
2: Ja, ja. Die angepisste
0: Freundin von Will Lewis. Ja, aber die musste ja nur pinkeln. Das war, ging ja noch. aber ist, ja, es war, ich so fand es noch relativ...
1: Sie müssen immer erst nur pinkeln und dann kommen sie nicht wieder. Ist <lacht> weibliche <lacht> Zigaretten holen.
2: Also ja. bemerkenswert fand ich dann doch, dass die Colts dann, dann Richardson genommen haben. Um, weil da hört man ja, dass, das der, dass der Pick ziemlich umstritten war intern. Um, bin ich freue mich aber schon, weil ich glaube, uh, Shane Steichen um, war, ich glaube, ich der optimale Mann, um den einzusetzen und bin schon, bin schon echt gespannt, was, was die Colts mit dem machen können. Aber ist halt natürlich um,
0: durchaus um, gewagt. Mhm. Ja, und ja, unsere Freunde der Cowboys, das fand ich auch noch ein bisschen lustig, also es hat schon den Eindruck gemacht, dass sie gerne einen Dalton äh, Kinkade genommen hätten und er ging genau vor ihnen zu den Bills und äh, war, wirkten sie wirkt das immer nur so angepisst oder sind, sind sie es wirklich? Das frage ich mich manchmal bei dem Draftroom der Cowboys, das sieht immer aus, als wäre da so eine Todessternstimmung. Das ist der Todesstern, ganz klar. <lacht> <lacht> ja. Oder waren sie wirklich angepisst, weil, weil ihr, weil ihr wunsch tight vor ihnen ging?
1: Ja, dann wäre das schon wieder passiert, ne? Also bei, bei Dallas Gellert ist es ja auch passiert. Das war auch der Wunsch-Tight-End und dann so eine eklige Franchise aus Philadelphia tradet er kurz vor und holt sich den. Ich glaube, das sitzt, sitzt schon ein bisschen tief der Stachel bei, bei, den, bei den Cowboys.
2: Bei also wobei der Messi Smith-Pick trade uh, pick auch ein bisschen merkwürdig ist. Also, glaubt, den so zu hochzunehmen irgendwie,
0: ich weiß nicht. Ähm, ja, musste man sich Zeit da Zeit vielleicht Zeit. schnell was überlegen? War das vielleicht so, so ein Plan B, so ein hektischer? Ja, also, Sie haben ja noch, ein, noch einen äh, Teil denn bekommen, äh, der, glaube ich, auch ganz gut ist. Aber ja, der, der, der Todesstern, beschäftigen wir uns nicht damit. Macht einen ja nur unglücklich. <lacht> ähm, ja. <lacht> Tag, <lacht> Tag zwei muss ich gestehen Fand ich, äh, vielleicht war es auch verglichen dann mit dem Hype der ersten Runde, fand ich ziemlich unspektakulär. Um, äh, Lasse ich euch mal den Vortritt. Wie fandet ihr unsere Day 2 Performance Picks? Also, ich meine, ähm, 40 es zeigen müssen. Also ich bin
2: eigentlich ganz zufrieden äh, bei. Das ist jetzt irgendwie so spät nach dem Draft, das alles nochmal nachzuerzählen. Das ist immer wieder äh, schwierig, aber ich meine gerade beim, äh, beim Na, wie heißt dann? Na, sind wir schon wieder da. Ähm, wie meinst du? Beim
1: Safety. Ähm, Sidney Brown.
2: Ja, äh, da war ja immer dieser Red Star Player also der ist irgendwie zwar relativ ähm, nicht der, der Top Safety gewesen oder ganz weit vorne gewesen aber den haben äh, da gab es ja intern irgendwie die, äh, die, dass die Scouts die dafür zuständig sind irgendwie so ein rotes Sternchen irgendwo hinpicken und ähm, der quasi dann nochmal mal zusätzliche Auszeichnung bekommt und, und den, in den haben sich offenbar die, die Eagles ver, verliebt und ähm, ich hab auf den so Bock ja ähm, da glaube ich, ähm, kann man schon machen. Also m- muss man sehen. Also ich weiß nicht. Ähm, Gerald hat richtig
1: Bock auf den. den? Ich habe richtig Bock. Also, wenn ich das, was ich jetzt an Tapes mir von denen angeschaut habe, natürlich sind es Highlights-Tapes, aber der Typ spielt hart, der spielt richtig eng am Mann. Der kommt auch mal zwischen die Pässe. Also, ich glaube, das also, kann schon richtig geil sein mit dem. Ich kann mir schon vorstellen, der. Zusammen mit, also mit Reed, Sydney und Reed. Oh. <lacht> Wir machen das. Oh. Da, da wird's ge- wird geballert. Ich habe ich hab richtig Bock auf den. Also, ich bin da ein bisschen gehypt, tatsächlich. Aber gut, wer bin ich? Ich sehe es nur am Tapes <lacht> und, und seh, kann sagen, okay, es sch- sieht gut aus. Aber ich glaube, ähm, der, kann, der kann gut werden. Ja.
2: Also, bei der genau genommen ja dritte Runde war.
1: Ja.
0: Dritte Runde, ja, das war dieser Doppelpick. Ne? Also, ja, ähm, 66, die, ja, genau. Ich habe es hier auch nochmal drauf, 65 und 66. Äh, ich glaube, das kann man dann gehobt wie geduppt nehmen. Ähm, Sydney Brown, Safety und Tyler Steen. Wie gesagt, meine Vorbereitung war dieses Jahr ja wirklich etwas dünner. Ne? Nach Runde 1 hört es schon auf, deswegen sagen die mir gar nichts. Ich habe bei der Vorstellung auf NFL Network von Tyler Steen gedacht, dass der bei jedem Spiel eine Windel anhat. Aber ich glaube, das ist sein, sein, sein Unterkörper. Der, 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 der hat einfach so einen riesigen, der hat einfach so eine riesen Wanne da unten. Das ist ja der absolute Hammer. Ist das ein Anker oder, oder was? was, was? Ja, also Schwerpunkt äh, tief gesetzt. Ach du lieber Gott. <lacht> Witek, hast du dich mit ihm beschäftigt?
2: Na, jetzt nur im Nachhinein. Also ich meine, relativ, man hört relativ viel Gutes. Man wird sehen, ob er ähm, der hat ja ähm, jetzt, äh, Alabama war, war glaube ich, oder?
0: Ja, Alabama. Äh,
2: und und hat, äh, hat die Blindside vom äh, Blindside verteidigt und dürfte jetzt aber für, für einen Tackle äh, ein bisschen äh, kurze Arme haben. deswegen Ich glaube, der ist langfristig für einen Guard gesehen. Da das wird wohl die spannendste camp Battles äh, äh, sein, äh, er oder, oder Camp Jurgens. Und ähm, ich, ich denke, also ich sage mal so, ich hatte mir jetzt nicht so viel gesagt vorher, aber wenn ähm, wenn es äh, wenn Stoutland sagt, der ist okay und den will ich haben, dann äh, ist das gesetz. deswegen vertraue ich das Stoutland und wenn jemand weiß, wie man die O-Line äh, bedient, äh, dann, dann ist es eher, wahrscheinlich haben viele einfach nur irgendwie vielleicht irgendwie ein bisschen einen prominenteren Namen äh, Erwartet an dieser Stelle, aber ich denke, trust the process, deswegen bin ich zufrieden, wie er sich dann, dann präsentieren würde, werden wir sehen. Was natürlich, was man noch erwähnen sollte, ist, ist halt die, die Johnny John, also Jonathan Gannon-Geschichte, die da mit abgefrühstückt worden ist. Ich glaube, da der 66er war ja da ist ein bisschen herumgetradet worden und der war ja eigentlich, was, glaube ich, in den 90ern rum oder weiter höher und die haben ja dann gesettelt über die weil Jonathan Gannon die ähm, ja zu früh mit den Cardinals gesprochen hat
0: hm,
2: hm. und das war halt äh, hätte er nicht nicht machen dürfen und ja viel Spaß mit den Cardinals <lacht> ja
0: also Taylor Stine, ich ihn auch nochmal angeguckt ähm, ja, seine Stärken waren ja auch das ist ja was, was die Eagles natürlich super gerne sehen. Äh, Blocks nach vorne, auch Run-Blocks, äh, sehr schnell aus dem, aus dem Stand rauskommen. Äh, diese Geschichten. Von daher passt schon. Aber irgendwie war für mich der Tag 2 so ja, bub bupp. Zwei Picks und fertig. War irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich will mir aber auch gar nicht beschweren. Also macht total Sinn. Mir ist das auch auf Guard. Äh, ich glaube, sie haben ihn auch als Guard jetzt vorgestellt. ähm, lieber als mit mit Cam Jurgens. Warum sollte Cam Jurgens ein guter Guard sein? Das habe ich mich schon eine ganze Zeit ein bisschen gefragt. Aber gut, dann äh, der Tag 3 und den habe ich fast fast ein bisschen verpeilt, weil der war so ungewohnt früh. Also man hat ja da die Nacht durchgemacht und dann am nächsten Tag wieder so spät und dann war das auf einmal so früh am dritten Tag und äh, wir waren so früh dran und ich habe nur auf Discord dann äh, Vtex wilde Nachrichten gesehen. Ja, wir sind hochgetradet, wir sind hochgetradet, wir picken gleich. Und ich dachte, das ging noch gar nicht los. Also <lacht> <lacht> und dann habe ich NFL Network angemacht und erstmal so auf Zurückspulen und das Handy weggelegt, damit ich nicht gespoilert werde. Und dann sind wir da nochmal abgetradet, als eine von drei Teams, meine ich, die, die alle an Top of Day 3 getradet sind, weil sie noch was gesehen haben, was sie haben wollten. Und bei uns war es äh, ein Kylie Ringo, Cornerback von Georgia. Kylie. Nicht Kylie, Keely. Nicht Kylie, Keely, Entschuldigung. Kylie äh, Ring, Ringo. Ähm, hattest du dich mit dem beschäftigt, Vitek? Du warst okay. relativ... Ich hatte dich recht, recht aufgeregt empfunden in den Chats.
2: Naja, ich meine, ich habe halt dank, dank Dennis und noch ein paar anderen irgendwie dieses letztes Jahr mehr, mehr College geschaut oder so viel College wie noch nie geschaut, weil da einige uns freundlicherweise nochmal ein erneutes Shoutout an, an die College-Fraktion ähm, uns da gut informiert haben über Discord ähm, und deswegen hatte ich natürlich äh, da ein bisschen ein Auge auf Kili Ringo. Und der war ja auch Day-1, Day-2-Pick, äh, spätestens Day-2. Äh, und gab er ist ein bisschen gefallen. Also da gab es natürlich Gonzales und, und äh, Witherspoon, waren höher gerankt dann in den mocks äh, War es schon abzusehen, dass er ein bisschen fallen wird. Äh, aber dass er an, an, an Day-3 äh, runterfällt, ist, ist schon krass gewesen und äh, da hat ja Howie etwas völlig untypisches für ihn gemacht. Er hat ja einen höheren Pick getradet, ähm, ähm, um Killinger zu bekommen. Ähm, mhm. Das macht er normalerweise nie. Ähm, und, aber man hat, also er gibt Sinn, weil es, ein, weil es ein Stil war und äh, da muss man auch immer auch schauen. Also der hat da gab es auch irgendwie so ein bisschen Character-Konzerns, dass der ist, glaube ich, mit zu viel Talent äh, in die, ins College gekommen, Five-Star-Recruit gewesen. Und ähm, so wie man hört, heißt, also war irgendwie zwei Dinge, irgendwie Schulterverletzung, die ist aber, glaube ich, ich meine, das ist Medical-Geschichte, die ist sicherlich schon geklärt. Ähm, und dann gab es halt irgendwie so ein bisschen, dass er ja nicht ganz so hart trainiert äh, und dass er sich zu sehr auf sein Talent verlässt. Ähm, dass, das, dass er deswegen so viel gefallen, so gefallen ist. Und ähm, aber könnte also, ich meine, ja, Day two Pick hätte sich keiner beschwert, wenn's denn, wenn du den irgendwie in der äh, dritten Runde nimmst, hätte keiner was sagen können. Und den in der vierten zu bekommen, war ein riesiger Stil. Und äh, ich glaube, in, in, ich mein, die Georgia, die Philadelphia Bulldogs-Jokes sind alle gemacht worden, deswegen lassen wir es jetzt. Aber es ist in dieser Konstellation, glaube ich, könnten, könnten sich da tatsächlich ähm, alle ähm, befruchten, um zu sagen. Das könnte schon ganz gut klappen. Das ist ein Risiko, aber in der vierten Runde, ja, muss man machen. Und er ist halt, ist halt ich meine, ja, bekannt für diesen Big Six in, in dem Championship Game, vor, glaube ich, vor zwei Jahren. Und ein guter athletischer Corner, der ein bisschen steif ist. Also er ist nicht ganz so beweglich, aber... Aber halt erst auch 21, den kann man schon noch entwickeln. Also jetzt nicht die vielleicht nicht die, die körperliche Geschichten, die Steifheit, aber, aber athletisch und, äh, und äh, vom, vom, vom Scheme-Fit ist er auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut geeignet für die Eagles und ähm, ist eine hervorragende Absicherung für unsere doch älteren äh, Herren da hinten ähm, und bin, bin, bin gespannt.
1: Mhm. Gerald, was hast du? Ringo, Ringo. Ja, da muss ich nicht mehr viel zu also Ich glaube, Vitek hat es jetzt ausführlich analysiert, den Pick. Ich finde, da hochzugehen, ich weiß gar nicht, was haben wir dafür bezahlt. Ich weiß gar nicht mehr. Ein Drittrunder, meine ich, oder? Ja, Drittrunder also 24. Übernächstes Jahr oder sowas. Ne? Ja, also, ja, gehst du hoch, holst, sammelst du einen Cornerback ein, der sogar teilweise, wie Vitek sagte, eventuell sogar erste Runde gehandelt wurde, eine Zeit lang, dann gefallen ist. Machst du, nichts verkehrt. Also, SEC-Cornerbacks, SEC SEC-Approved. Das, ich, ich, das ist ein bisschen so die Geschichte von, 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 von dem Draft diesmal. Howie hat einfach relativ safe Picks gemacht und das und, und, äh, Konsens-Sport einfach genutzt für, für, als, als Vorhersage. Keine, keine Versuche mehr, keine Experimente, sondern einfach äh, einsammeln. Das Talent, was dann noch rumliegt.
2: Also waren 24er-Drittrunden-Picks waren 24 äh, an die Texans.
1: Bei unseren äh, Compensatory picks die kommen werden, ist das, glaube ich, verkraftbar.
2: Ja, das, das, das sollte man immer dazu sagen. Also ich, es gab ja, gab ja relativ viel herumgequängelt, ähm, sozusagen ob, ob die, die Trades jetzt, äh, quasi der Trade-Value jetzt da war und also Adrian Franke hat da, glaube ich, ein Minus gegeben in, seinem, in seiner Recap-Geschichte. Also A-Minus, weil halt die Trades weil die, die Trades relativ teuer waren. Aber ich glaube, da vergisst man, dass wir halt jede Menge, jede Menge Compensatory-Picks nächstes Jahr haben werden. Und da kann, man, da kann man schon ein bisschen Luxus-Picks machen. Und in dem Fall, glaube ich, war es auf jeden Fall ein uh, No-Brainer.
1: Ja, ich, gerade, also wenn du, wenn du so wirklich Spieler hast, die dir einen gewissen Floor geben, wir müssen jetzt einfach Talent einsammeln, das muss in zwei, drei Jahren brauchst du die Leute und wenn die halt nicht komplett wegbrechen, sondern wenn die ein gewisses Niveau haben, dann sammel die doch ein, Ob, weil ein Drittrundenpick nächstes Jahr weiß ich nicht, wer da, da ist und wen, wen du da bekommen kannst, Also von daher alles richtig gemacht.
0: Ja, in einer so alten, in einer ja. in einer alternden Cornerback äh, Room, den wir haben. Es gibt ja noch ein paar Jünger, die wir aus dem letzten Jahr auch haben. Haben auch uh, undrafted Free Agents äh, noch mal was dazu gepackt. Aber da macht es natürlich übertrieben Sinn. Und ich liebe diese Videos von den Leuten zu Hause bei dem Draft mhm. und bei, bei Kylie Ringo. da gibt's, Also guckt euch das noch mal an, wenn ihr wollt. Da gibt es im Hintergrund sitzt eine, eine äh, sehr weiße Omi. Also, also, achtet einfach mal auf sie. Es ist unfassbar lustig. Ähm, alle jubeln, alle springen auf, nur sie nicht. Und sie geht dann mit ihrer flachen Hand immer nach vorne, als würde jemand mit ihr abklatschen. Aber es klatscht halt keiner mit ihr ab. Und <lacht> irgendwie, irgendwie verhungert sie ein bisschen und zeigt dann ganz am Ende einfach so einen Daumen hoch. So. Oh. Ich, ich, ich,
1: ich liebe. Mommy.
0: Ich liebe diese Videos von zu Hause. Ich fand auch den Covid-Draft den besten Draft aller Zeiten, weil es nur zu Hause war. Ich will nicht, dass die da Backstage sitzen und dann da rumlaufen und diese Kappe kriegen. Ich, ich finde, dass diese Videos von zu Hause sind mit das Beste am ganzen Draft. Ich gucke ja. die jetzt noch auf, auf YouTube doch von irgendwelchen der, Leuten. Der Hund von Belichick.
1: Der Hund, äh, da gibt es immer, immer geile Freundin Sachen. kann die Freundin auch einfach auf Toilette gehen und muss nicht ja. <lacht> traurig
0: gucken. Ah, ich finde das mega bei, von, diesen, von diesen Wohnzimmern. Äh, das, ich, ich liebe das. Ja, aber Kylie Ringo, toller Pick, hat mich, hat mich entertained. <lacht> <lacht> ah, ja. Okay. Gut. Jetzt müsst ihr mir helfen. Nach Ringo. Wie ging es weiter? Jetzt
1: kommt der so. Trade. der Trade. Oh,
0: der, ja. trade. Der, der Trade. trade.
1: Der, der Trade. Der Trade.
0: Der
2: Trade. Ja. ja um, Liegt los. Der André Suiz. Um, von den Lions wurde obsolet, weil die ja, uh, warum man auch immer, Jamie Gibbs, ich meine, talentierter Mann, aber uh, First-Round-Pick um, war Schwachsinn, also was, was, was auch immer die Lions sich da gedacht haben, um, wurde halt, der Andrew Swift wurde frei und wurde nicht mehr gebraucht und uh, Howie sagt sich so, naja, dann wähle ich mal die Nummer von den Lions und Trader da mal herum, also ähm, war halt äh, ja, für einen 23er 7. Runden-Pick äh, und, und ähm, ähm, also der kommt von den Lions und dann haben die Lions einen 25er 4. Runden-Pick und einen 23er 7. Runden-Pick dafür bekommen, also ähm, im Prinzip nichts, der ist ja auch die äh, DeAndre Swift ist ja auch in seinem letzten Jahr vom Rookie-Vertrag Kostet im Prinzip noch weniger. Also es ist, wir haben jetzt tatsächlich die Situation, dass dass Boston Scott unser teuerster Running Back ist. Ähm, Und (lacht) äh, ja, ähm, ein bisschen verletzungsanfällig, äh, ist auch nicht ganz so ähm, so eingeschlagen bei den Lions, wie man sich das vielleicht erhofft hätte dort. Ähm, Aber sehr guter Passfänger. Und äh, ich freue mich. Also der und Rashad Penny, das könnte echt ein, und dann noch Kenny Gainwell könnte echt ein, ein echt brutal gutes Komitee sein, wo alle auch fit bleiben. Hoffentlich.
1: Und ein Junge aus Philadelphia. Ja. Hometown Philadelphia. Was man machen kann, ich habe das in einem Artikel gelesen, äh, gesehen, dass du, den du heute geteilt hast, heute äh, von äh, Triple Option Play von dem Blog. Äh, da war ein Video f- von ihm, von seinem Commitment äh, mit Georgia drin. Also auch ein Bulldog übrigens. Ähm, Schaut euch das mal an, richtig, richtig gut, so ein bisschen, also er macht es da auf Rocky, ähm, Trainingsmode, ist richtig gut, solltet ihr mal anschauen. Ich glaube, eines der besten Commitments-Videos, die ich so mal gesehen habe. Hm, okay, ich, ich, ich habe es noch nicht gesehen.
0: Hm. Ja, Ich habe doch gerade geschaut, 1,7 Millionen hat er wohl gerade äh, dieses Jahr, haben wir, also ist er ja wirklich, ist ja, okay, gut, nichts. Ja. Ist wirklich nichts. Penny ist ja auch ähnlich günstig, aber hat die gleichen Ausfallhistorie wie, wie Swift und dann Na, eher noch mehr. also. Sogar noch mehr. Er nimmt einfach beide, sodass auf man sich vielleicht erhofft, dass zumindest immer mal einer da ist. <lacht> das würde ja dann reichen. Ähm, ja, ein sehr guter Deal. Begrüßen wir. Willkommen. Und dann wurde es ähm, ja, relativ langweilig für Eagles-Fans, den Draft zu gucken. Zumindest ging es mir so. Ich habe dann auch irgendwann ausgemacht, weil ich glaube, da kamen wir zwei Stunden lang nicht mehr. Und haben dann ganz am Ende noch mal äh, ein bisschen was eingesackt und haben ein Quarterback genommen mit Tanner McKee. Was halten wir denn von dem Move, Gerald? Findest du gut?
1: Ich kenne ihn nicht. Nicht. Kenn, kenn ihn nicht. Was ich jetzt gelesen habe, er ist wohl groß. Er, ist wohl, er muss so riesig groß sein. So ein halbes <lacht> Alien, lange Hände, Füße, ähm, Raketen die Jungs haben. von, ja, die Jungs von, von äh, unsere College-Jungs, die sagten, okay, der ist halt eher ein Baum. Der steht, also er passt halt eigentlich nicht ins System rein, der bleibt in der Pocket, steht da und kann dir anscheinend die Bälle über, über das halbe Feld. Das ganze Feld passen und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist halt Howie. Der sagt halt, okay, es ist, ist Talent und Quarterback, ja, es ist so ein bisschen Quarterback Factory und ja, ähm, Ian Book ist ja anscheinend wohl nicht. Also dann sammelst du den ein und schaust, was du da rausmachen kannst mit dem. Aber ich glaube jetzt kein. Kein großartiger Pick, auf den wir da groß schauen müssen. Ich glaube, es war halt nicht mehr, es war halt nicht mehr viel auf dem Board, ne? also anderen Quarterbacks. Und ein Quarterback wird halt eingesammelt. Fertig. Und dann war es wahrscheinlich dann Tanner McGee, der übrig geblieben ist. Na ja, gut, wenn man das möchte. WTEC
0: kann man machen. Ne? Also ist ein Glückslos irgendwo, ne? Vielleicht... Ja. Brauchst du auch einen Practice Club? Mich stört, mich stört nicht irgendwie. Ich meine, ich werde immer ge- irgendwie
2: ein bisschen moniert, dass der halt irgendwie nicht wirklich äh, zu Mariota und Hertz äh, passt und halt komplett anderer Spielertyp ist. Er ist halt richtiger Pocket-Passer mit Raketenarm und äh, relativ genau, was man, was man so hört, aber halt irgendwie null beweglich. Aber mich stört das nicht. Also für den, für den Quarterback 3, dann, also für den wirst du sowieso nicht irgendwie Scheme anpassen. Und da muss man jetzt auch nicht unbedingt äh, noch einen noch Dual-Threat-Quarterback äh, nehmen und macht man halt einen Dartwurf. Der wird sich halt jetzt im, im, äh, mit Inbook Book im in Camp irgendwie matchen und schauen, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, ähm, wenn er besser ist als Inbook dann man sieht ja bei den 49ers, 40 Winers. Ähm,
1: ja, danke. Das, ähm,
2: ähm, dass man durchaus drei gute Quarterbacks brauchen kann. Und wenn der, wenn er, er solide ist, dann bin ich okay damit.
0: Ja. Gut. Und dann noch mal deutlich später gab es noch mal, noch mal ein Defensive Tackle. Morrow Ojomo. Nee. Doch. Der ja. ein
2: Stil sein dürfte. Also ich glaube, da habe ich echt schon viele, ähm, viele Leute irgendwie gesehen, dass die gemacht haben, wie, konnten, wie konnte der. Ähm, so weit fallen. Ähm, von dem, also da wurde teilweise, dass der ein Day 2-Pick sein könnte, auch, ähm, auch äh, spekuliert. Von daher, das dürfte ein ziemlicher Glücksgriff sein.
0: Okay.
1: Ja, da habe ich mich auch gefreut, dass wir den so spät noch einsammeln konnten. Ja, das ist gut. Und er ist auch ein, der, ein guter Charakter, ist, er. also nicht genau andersrum. Es hieß ja erst, der wäre so weit gefallen, weil er irgendwie Character concerns hätte, aber er ist genau, also der hat halt irgendwann mal wohl bei den Longhorns eine PK gegeben und da hat er gesagt, hier gibt so viele junge Spieler, die nur Kohle, Autos und Weiber im Kopf haben und das muss sich <lacht> ändern. Und da war dann der Trainer nicht so amüsiert darüber, dass er so interner quasi rausgeplaudert hat, aber wohl ein wirklich äh, hoch motivierter ziemlich kluger Kopf auch. Ich glaube, das ist äh, ein guter Kerl auch für, für äh, wenn er nur im Practice Squad ist, aber einfach für, für den Locker Room ein guter Kerl. Ich glaube, der hat auch der hat glaube zwei Bachelor gemacht und also der ist richtig
2: Ist auch Nigerianer, hm. ähm, ist ja, ja auch äh, glaube ich auch aus äh, Marketing, sich gar nicht mal so blöd weil die Eagles ja Afrika als, ähm, als Region übernommen haben für die NFL, also die Vermarktungsgeschichte da. Ähm, da ist es auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn sie jetzt äh, einen, einen äh, ja, jemanden, der dort geboren ist, ähm, bekommen. Also ich glaube, der ist dann irgendwie dann in den USA dann aufgewachsen, aber ähm, ja, ist auch so ein Nebenaspekt, so ein interessanter. Aber, aber könnte ein echt interessanter Stil sein und wenn... Wenn der, der hat, also ich weiß nicht, ihr das, da gibt es ein Video und beziehungsweise Fotos, der hat ja Arme irgendwie, das ist ja, ich, das sind irgendwie ja. fünf Meter lang gefühlt. Also sein Athletic
0: Score, der wird ja auch immer mal eingeblendet und da kann man sich wirklich als äh, Eagles-Beobachter darauf verlassen, dass der scheint relativ hoch im Kurs zu sein bei Howie. Der Athletic Score muss sehr high sein, sonst kommst du hier nicht rein. Der ist bei ihm auch wieder, wieder unfassbar hoch. Und äh, der Pick kam, glaube ich, auch aus, der wurde aus Nigeria verkündet, ne? Wenn ich mich, mhm, wenn mich ja. das nicht alles täuscht. Und wenn ich dann diese Einspielungen richtig gedeutet habe, ist er vor allem gegen den Run, also war am im College vor allem gegen den Run, eine äh, ne sehr, sehr gute Bank. Um, ja, Talent, siebte Runde, kurz vor Schluss. Man fragt sich immer irgendwie, der, warum ist der noch da? Oder oder fragen wir uns das wirklich nur? Ich, ich muss da mal bei, bei anderen Podcasts noch mal einhören oder ob das jede Fanbase irgendwie am Ende sagt? Äh, vielleicht, vielleicht ist das auch ein Phänomen. Aber ich glaube wirklich, dass wir da eine gute Draft-Vorbereitung von unserem äh, von unserem Management wieder hatten. Mensch, was haben wir früher darüber geschimpft? Ne? Muss man sich mal überlegen, was wir über unsere Draft-Picks geschimpft haben. Und jetzt, äh, drei Jahre hintereinander, kommen wir hier aus dem Loben nicht mehr raus. Es, es, ist, schon, es ist schon verrückt, 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 verrückt. Äh, ja.
2: Ab. Ja? Nee, nee, also ich, ich denke irgendwie dieses, da waren schon irgendwie ein, zwei Picks dabei in der Vergangenheit, die einfach daneben gegangen sind, aber Inzwischen macht Howie einfach mit, mit einer Sicherheit weiter, die die beeindruckend ist. Vor allem ähm, er, er draftet ja nicht äh, für aus Need, also aktuell Need. Okay, Jalen Carter wird sofort eine Rolle haben, aber alle anderen sind eigentlich Entwicklungsspieler. Und wenn die mit so einem Redshirt ja also mal ein Jahr lernen dürfen, ähm, dann ähm, wird das auf jeden Fall ähm, ja. Ähm, wird das auf jeden Fall äh, möglich sein, das die zu entwickeln und die müssen nicht sofort performen und äh, das ist auch im letzten Jahr also Cam Jurgens ist für die Zukunft ge- gedraftet worden und auch alle anderen ähm, und das macht das schon inzwischen ganz gut und äh, das so glaube ich kann man einen langfristigen Erfolg äh, sichern und aufbauen und da bin ich, bin ich schon schon froh
0: mhm. ja also spannende Future Prospect und wir wollen natürlich auch noch ein bisschen auf die Undrafted Free Agents eingehen, die wir gesigned haben. Äh, die die finde ich immer finde ich immer spannend. Die sieht man dann auch demnächst, weil erstmal kommt ja die Preseason und da sieht man die meistens. Und äh, das macht ja auch ein bisschen Spaß, die dann zu beurteilen. Ich sage euch, mein Lieblingssigning Ty Zentner. <lacht> ja. Panther Kicker. Ty Zentner. Liebe ich. Aber ihr habt bestimmt ein paar andere noch, über die ihr was sagen wollt.
1: Ich, ich, Howie hat da halt auch wieder einfach ähm, Qualität eingesammelt. Also SEC-Spieler, ne? also Cornerback Eli Ricks. Machst du nichts verkehrt? Oder wo hat der gespielt? Mhm. Bei, bei Alabama und bei LSU, bei LSU. Ja. Dann irgendwie in Gata, der war wohl auch ein Five-Star-Recruit, als er nach Clemson gekommen ist. Clemson-Receiver sind auch nicht so schlecht. Weiß nicht, Jadon Hais- Hazelwood habe ich jetzt nicht auch nicht gesehen, aber auch ein Riesenkerl wohl. Also der kann auch dann die Sack Pascal-Rolle übernehmen. Ja, und dann haben wir, hm. was, haben wir, wir haben noch, was haben wir noch? Ein, oh, Ben van Zoumeren, ein Linebacker, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber es klingt... Also das der ist eher ein
2: Practice-Squad-Projekt. Der spielt auch noch nicht so wirklich lange. Ähm, Riesenkerl. Ähm, der ist äh, 6,2 und 231 mit, mit einem ziemlich, ziemlich gr- guten ähm, Athletic Score, aber halt ein Entwicklungsspieler. Also der wird auf jeden Fall im Practice Court ähm, landen.
0: Ja, ich habe gerade ich sehe gerade ein Bild von ihm, der, dem willst du auch nachts nicht im Park begegnen. Also das ist schon ein ziemlicher Ochse. Ähm, ja, sehr sehr nice. Ne? Wide Receiver, Cornerbacks. Ich glaube aber, wir haben noch noch jemanden vergessen.
1: Es gibt noch noch Mechigana.
0: Ist
2: auch ein ein Glücksgriff. Ähm, Ist auch dürfte auch ganz gut sein, LSU, glaube ich. Äh, Ja. Trevor Reed, den habe ich. Eine Anmerkung sollte man natürlich machen, dass, dass, dass unsere, ähm, dass es in, im Fall der Eagles mit dem, mit dem Roster schwierig ist eigentlich, an, an gute Undrafted Free Agents zu kommen, weil die wollen natürlich äh, ein Team machen und wenn du irgendwie ähm, zu den Eagles kommst, da ist nicht so irgendwie, ja, äh, die Überlegung ist nicht, äh, ich gehe zu einem Team, das Chancen auf den Ring hat, sondern da geht es um, um die Karriere, da geht es darum, überhaupt ein Team zu kommen, deswegen Ähm, haben wir, glaube ich, letztes Jahr viel mehr gesigned und äh, die die haben dann eher Tendenz zu schwächeren Teams zu gehen, wo der der Roster halt nicht so loaded ist. Deswegen äh, muss man das auch schon irgendwie durchaus ähm, herausstreichen, dass die Klasse, die UFA-Klasse, erstaunlich gut ist für das, dass dass wir so gut sind.
0: Hm. Ja, aber es wir können ja mal kurz auf die Android-Free-Agents vom letzten Jahr gehen. Ich mache mir die nochmal hier auf. Wer es da ins Team geschafft hat, weil ich meine zwei auf jeden Fall. Und Josh Joby ja. und Reed Blankenship so aus dem, aus dem Kopf. Ja, Josh Joby hat ja auch Feld gesehen, Reed Blankenship auch. Also von daher, wenn zwei aus den sieben oder sechs, sieben in, in den Kader kommen, regelmäßig,
1: man hatten wir noch, oh, noch äh, Carsten Strong. Britton Covey war mit dabei. Ah ja, Covey, ja Leichtathlet, stimmt. was war noch? Ansonsten habe ich hier o William Dunkel. Noah Ellis, Defensive Tackle. Linebacker Ali Fayad, Cornerback Mario Goodrich. Ja. Und was haben wir noch hm. Cornerback Josh Blackwell. Ja, gut. Aber Aaron Rodgers hat
2: jetzt schon Albträume, wenn er an das Spiel... Der Jets gegen die Eagles denkt und wenn da Blanken Chip.
1: Ja. <lacht> ich würde auch ja, sagen, alle, aufläuft. die gegen uns spielen, haben das Herz des Schedul. Das haben nicht wir, sondern alle, die gegen uns spielen, haben das Herz des Krediols. Fertig.
0: So, so <lacht> nämlich. Sehr gut. Dann, wir, wir wollen ja, wissen müssen ja nicht immer eine Stunde machen. Wir haben ein bisschen Technikprobleme gehabt. Es ist später geworden, als wir dachten. Aber ganz kurze paar Gedanken zum veröffentlichen Spielplan können wir uns, können wir ja schon mal ausgeben. Ähm, ich habe eigentlich sogar mit Schlimmerem gerechnet, fast. Äh, Gerald, wie siehst du den Spielplan?
1: Goodbye, Night. Es gibt wohl keinen Schlaf. <lacht> ja. Dieses Jahr gibt es einfach keinen Schlaf. Fertig. Aber, ja, gut, jetzt sagen wir wieder, es ist das es ist, es ist schwierigste Schedule von von diesem äh, SUS oder SS-US. Aber letztes Jahr haben wir gesagt, ja, hatten wir leichtesten Schedule. Und dann haben wir aber auch gesagt, hört mal, es, die Vergangenheit zählt halt einfach nicht. Es zählt, wie, wie spielt das Team in, die, in dieser Saison. Und von daher finde ich, kann man dieses Strength of Schedule, das finde ich... Schwierig. Ja, es hat wenig Aussagekraft tatsächlich, weil, keine Ahnung, dann spielen halt auf einmal was ich, die Jets trotzdem scheiße, was tut mir leid, wahrscheinlich zu erwarten ist. Hm. oder Die Dolphins sind nicht gut, keine Ahnung. Es ist... Da kann man einfach nicht nicht viel drüber aussagen. Ansonsten, mir gefällt es nicht, dass wir so viele äh, Thursday-Night-Games haben, Monday-Night-Games. Das späte Spiel, das mag ich nicht, aber mein Gott.
0: Ja, es sind weniger als letztes Jahr. Ja, Ja, weniger Night-Games. Letztes Jahr hatten wir fünf oder sogar sechs, jetzt haben wir vier. Ja, Ja, aber äh, weniger.
2: Also ich fand, das das 19-Uhr-Spiel, was ja in der USA 1 Uhr ist, um, fand ich schon ganz, ganz klasse, irgendwie um, ja, um 19 Uhr bei uns. Um, ja, und viel, davon haben wir praktisch nichts. Ja. Also das
0: Auch nur dreimal, oh. ja. Dreimal 19 Uhr. Und der Rest ja. ist weg 22 irgendwas. Das ist äh, aber ich mag den Slot, deswegen, ich habe ich hab da Luxus ja. für mich. Ich finde den späten Slot okay. Um, aber ja gut, wir spielen auch ein bisschen mehr gegen Westküste. Die spielen, glaube ich, immer in dem, in dem Slot, weil da ist es ja dann äh, 13 Uhr ja, Ostküste. Klar. Ist ja dann, was weiß ich, 9 Uhr morgens äh, Westküste. Ähm, und selbst wenn das Spiel bei uns ist, für den TV-Markt, äh, machen sie das, glaube ich, trotzdem spät. Also hier Rams, 49ers, der ganze Kram, das, das ist, war zu erwarten, dass das etwas später ist. Ähm, ja, aber... Ja, schon auch in unserer Community sich ein bisschen beschwert. Ich finde es auch ganz gut, dass von den vier Night Games nur eins am Montag ist, weil das finde ich wirklich am schlimmsten Montag, Monday Night, finde ich, finde ich ganz furchtbar. Es ist nur eins, es ist wieder, sind wieder die Vikings in Woche zwei. Ich glaube, das war letztes Jahr genauso. Es war auch Woche hm. zwei und Vikings oder drei. Ja, aber da verbinden wir ja gute Erinnerungen mit. Ist ja, glaube ich, wieder Primetime oder so. Um Oh. Monday Night wieder,
2: ja. Naja, ja. und Kirk Cousins und Primetime. Das
0: spricht eher für
2: uns. Wobei, nur eine Anmerkung am Rande, also ich bin nur froh, dass dieses Schedule-Release-Theater endlich vorbei ist. Also ich meine, ähm, ich bin ja so süchtig wie, wie, wie die meisten von uns ähm, und sauge jeden, jeden Scheiß auf, der ähm, oh, so mit viel NFL zu tun hat. Und äh, ja, Draft mhm. und aber, aber dieses Schedule, und ich verstehe, die NFL muss da halt um alles irgendwie einen Hype machen, aber Schedule Release, ja, irgendjemand auf, auf Twitter hat geschrieben, it could have been an
1: E-Mail. Ja. Es ja. <lacht> ist auch so, also es ist immer ein, ein Theater, die Tage davor, wenn es von mir aus ist der Donnerstag, dann macht er eine Veranstaltung draus, aber diese ganzen Filmchen und hier und da und dann bröckchenweise. Und diese Leaks, diese von. Pseudo-Leaks, diese, ja.
2: ach, jetzt ich meine, das sind keine Leaks, ich meine, die werden alle gestreut irgendwie über Tage so und ach, ja.
0: Ja, nee. ja, aber es waren ja auch einige komplett falsch ne? also, es war ja, ist ja auch
1: einiges anscheinend Ausgedachtes dabei ähm, ja. Ja. ja Ich, also zum Schedule, ich, ich gönne es den, den Leuten in Philadelphia die haben dann einfach viel mehr Zeit für Tailgating, wenn es nicht um 13 Uhr anfängt, sondern um 16 Uhr, dann kannst du da auch gepflegt deinen Reinschrauben. Brauchst du bei dem Bad Light auch einfach mehr. Super. Den, den Jungs gönne ich es, die auch dann nicht hin, also wir haben es ja letztes Jahr erlebt, die die Parkplätze sind voll und davon geht nicht mal die Hälfte ins Stadion. Für die ist mhm. das der Spieltag. Und den gönne ich dass die
0: da einfach ein bisschen mehr davon haben. Also da wird wieder ordentlich Rambazamba sein. Gute Stimmung in Philly, volle Häuser. Äh, freue mich auch, wenn Brandon Gray in Woche 1 bei den New England Patriots die Ehrung von Tom Brady crasht,
1: Da gibt es ja übrigens ein Gewinnspiel, ne? Das hast du ja auch auf Twitter gesehen, ne? ein Gewinnspiel, ja. dass man da hinfliegen kann. Ich habe mitgemacht. Hast du mitgemacht? Ich hoffe, ja, ich hoffe einfach, dass ich also in Boston, wenn es morgen auch noch gut Abend, morgen Abend noch gut läuft, dann gehe ich da sogar mit Philly, mit Eagles und mit MB Jersey da vorbei, aber nur wenn es morgen gut läuft. <lacht> <lacht> okay,
0: den 76ers drücken wir natürlich auch die Daumen. Jungs, habt ihr noch was?
2: Mm, nur, no, jetzt fängt, müssen wir durch die
1: Sade-Gurken-Zeit kommen. Ja, dann einfach mal nichts machen. Einfach mal Füße hochlegen und schauen, was, 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 was? da kommt. Was, Im, Endeffekt, Im Endeffekt ist jetzt auch wirklich. September ist uninteressant. Naja, naja Camp Preseason. Also ja. vielleicht
2: noch als letztes, jetzt die Warterei, wen holen wir als Linebacker, weil das ist tatsächlich ja. ähm, das einzige noch wirkliche Loch, also man kann über vieles diskutieren, äh, wo man vielleicht noch ein bisschen tiefer machen könnte, vielleicht noch ich weiß nicht, Safety oder ähm, aber Linebacker, äh, so kannst du nicht in die Saison gehen, also ähm, Nacobi Dean, ja, wird wird hoffentlich gut gehen, aber der braucht noch jemanden. Also du kannst nicht mit, wie heißt der Niklas Morrow, äh, kannst du nicht in die Saison starten. Also das ist halt ein bisschen so diese Warterei, wen wen holen wir noch. Ähm, weil ein bisschen Bewegung könnte noch sein und, und vielleicht, 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 vielleicht noch ein Slot-Receiver. Äh, aber da sind so, ja, und dann kommt halt Camp und ähm, die Kleinigkeiten. Aber also es ist eigentlich immer was zum... zum ähm, zum Verfolgen. Ich glaube, im Juni oder Juli, ich weiß nicht, wann das Camp anfängt, gibt es dann tatsächlich so eine, eine, eine paar Wochen, wo, wo alle auf Urlaub sind.
0: Ja, das sei ihnen auch mal gegönnt. Also genießen wir das schöne Wetter, genießen wir die Sonne, freuen uns auf die nächste football Vielleicht hören wir uns mal bei einer Breaking News, wenn der krasse Linebacker dann bei uns ist, dann vielleicht sprechen wir kurz darüber, aber ansonsten machen wir auch mal ein bisschen Pause und äh, haben natürlich auch noch ein paar andere Sachen Zu quatschen. Nicht vergessen, Jahreshauptversammlung Eagles Germany, 2.6. Also, da sehen wir uns doch auch dann schon wieder. Dann euch beiden noch ein schönes Restwochenende.
1: Ja, danke, danke,
0: gleichfalls. Schön, dass es so spontan noch geklappt hat. Und allen da draußen eine gute Zeit. Ciao. Go Birds. Go Birds.